0: Was passiert gerade mit dem Bitcoin? Und was hat das alles mit Tesla zu tun? Gibt es da Parallelen? Was sehe ich da? Ja, heute geht es nicht um irgendwas Tiefgründiges, Verschwörerisches oder so, sondern einfach nur um meine persönliche Meinung in Sachen Bitcoin. Kann richtig sein, kann falsch sein und deshalb folgt jetzt hier der ganz typische Disclaimer. Dies ist keine Anlageberatung. Was Sie tun, tun Sie höchst selbstverantwortlich. Sie informieren sich bitte aus ganz, ganz vielen Quellen, bilden sich Ihre eigene Meinung und dann investieren Sie. Tja, heute schneide ich das erste Mal dieses Video, ich hoffe, es wird dann fertig, mit DaVinci Resolve. Ja, das ist eine Software, die gratis mit dieser Kamera mitkam. Das ist die Blackmagic Design Pocket, wie wir sie jetzt bei whiskey.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, seine privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich verwenden. Und zwar immer dann, wenn ich mit meinem Sohn die Videos gemeinsam im großen Studio Drehe. Da haben wir vorne als Hauptkamera so eins drin, ein Close-up, für die Labels haben wir auch noch so eine drin. Also da haben wir uns ein paar zugelegt und da ist nun eine Lizenz von dem Blackmagic Design äh, DaVinci Resolve Version 17 übrig geblieben. Und mit der habe ich jetzt angefangen hier zu schneiden. Ich hatte damals mit 15, gibt es ein Video, äh, finden Sie unten in der Beschreibung angefangen gehabt, habe mir das geguckt und es hat mich noch nicht so überzeugt gehabt, weil genau das, was ich brauchte, da waren die noch nicht so gut. Jetzt richtig viel zugelegt, gefällt mir richtig gut, geht auch richtig schnell und ich muss jetzt halt bloß noch ein bisschen fingerfertiger werden, um hier die Videos besser schneiden zu können. So, Sie sehen auch, ich habe hier heute mein Tablet da. Ich hoffe, es spiegelt nicht zu sehr in äh, meiner Brille. Und damit kann ich mir jetzt dann das Papier zum Ausdruck an dieser Stelle dann auch sparen. Ja, das ist jetzt mal so ein bisschen die Vorrede und jetzt gleich geht es dann hin zum Bitcoin. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Heute ja nicht so richtig Geheimnisse, vieles davon schon bekannt, aber ich möchte das mal so ein bisschen in den Zusammenhang stellen. Und was passiert aktuell mit dem Bitcoin und wie schätze ich die Lage ein? Hm. Am 22. Februar habe ich hier ein Video veröffentlicht über den Bitcoin was man jetzt kaufen, halten, verkaufen, was man da nun machen sollte. Und das ist am 22.02.2021 online gegangen. Und ja, im Hintergrund hatte ich den Kursverlauf von Kraken gezeigt. Da werden auch heute wieder ein paar Hintergrundbilder von Kraken kommen. Allerdings blende ich Ihnen einen Sonnenuntergang hier von der Black Magic ein, weil den kann man jetzt mit 10 Bit... Auflösung mal aufnehmen, dass man da nicht diese Schattierungen, dann diese Abstufungen bekommt. Ich hoffe, ich kann das dann auch damit hier veröffentlichen. Also sehen Sie mir nach, ich bin da noch ein bisschen ungelenk. So, und im Hintergrund zeigte ich also da den Kursverlauf von Bitcoin und der lief so bei 55.000 bis 57.000. Bitte passen Sie auf, ich spreche hier immer vom dollar ich rechne den Bitcoin nicht in Euro, weil ich den Euro als keine vernünftige Währung ansehe. Ja, jetzt kriege ich schon wieder Ärger. Gut. Ähm, und dann, was passierte dann? Nun, zwei Stunden nach dem Video, äh, Veröffentlichung von dem Video, nee, vom Drehen von dem Video. Wop! stürzte der Bitcoin runter auf 45.000. Und zwar in einem massiven Peak ging es da nach unten durch einen Mega-Verkauf. Also das war heftig. Und im gleichen Moment, 15 Minuten später, wop, knallte der wieder hoch. Was war da passiert? Hatte einer mal so richtig mächtig verkauft, richtig Kasse gemacht. Aber wenn er dann schon runterfällt bis auf 45.000, das ist aber komisch, ne? ich hätte das in mehreren Tranchen verkauft, um hier möglichst viel Kohle zu machen. Also hat da jemand wahrscheinlich was anderes mit vorgehabt. Jetzt nicht unbedingt verkaufen, sondern vielleicht Kurs beeinflussen. Hatte einer vielleicht dran drehen wollen. Ja, ein Shortseller, der da mal richtig reingehauen hat, gesagt, jetzt geht's los. Und dann, ja, oder auch nicht. Man weiß es nicht. Und dann stieg der wieder auf 53.000 und dann haben wohl ausreichend Menschen zittrige Hände bekommen und haben dann angefangen, auch ihre Bitcoins zu verkaufen, was beim Höchststand vorher von 58.200 irgendwas Dollar schon langsam anfing. Der knallte also hoch und dann auf einmal ging es zittrig oder andersrum ging es zittrig schon ganz langsam nach unten. Nun betrachtet wir die ganze Geschichte realistisch. Wer im ersten Halbjahr 2020 nun in Bitcoin investiert hat, der steht aktuell immer noch beim Faktor 5 im Plus 400% zugelegt. Faktor 5, also massiv. Nun gönnen wir diesen Menschen ihre Schadenfreude, die nun sagen, Oh, jetzt geht es bergab und alles ist dahin und siehst da habe ich doch gleich gesagt. Sie wissen es nicht besser. Vor allem wissen sie nicht, dass die Leute hier schon richtig wohlhabend geworden sind, indem sie frühzeitig Bitcoin gekauft haben. Und so ein Rücksetzer macht den Menschen vergleichsweise wenig aus, weil sie beim Bitcoin diese Achterbahnfahrt schon seit vielen Jahren kennen. Anders bei denen, die gerade erst eingestiegen sind. Da schaut die Sache dann anders aus. Heute früh am 4.3., wir haben jetzt den 4.3. um halb elf, da steht der Bitcoin wieder bei über 50.000 Dollar und zeigte im Prinzip über die vergangenen drei Tage einen massiven Anstieg um 16 Prozent vom Tiefswert von 43.000. Jetzt wieder auf über 50.000, 50.300 oder so hatte ich jetzt gesehen gehabt. Das ist aber jetzt schwierig, ne? Ist das alles wieder vorbei? Haben diese Leute, die sich schon gefreut haben, jetzt endlich geht es dem Bitcoin an den Kragen? Äh, haben die jetzt wieder schlechte Zukunft? Geht es ihm nicht an den Kragen? Ja, wer weiß das schon so genau? Das ist nämlich normal bei den Kryptos. Diese hohe Volatilität, mit der muss man beim Krypto leben. Wir denken an den XRP, wie der äh, von 19 Cent, als ich ihn gekauft hatte, raufschoss bis auf paar 60 Cent dann habe ich ihn bei paar 30 Cent wieder verkauft und die Gewinne mitgenommen, dann fiel er da unten durch. Mittlerweile heute habe ich geguckt, steht er schon wieder auf 38 oder so. Also diese Volatilität, sie müssen das aushalten. Das ist also ganz klar und deswegen habe ich nur einen Teil meiner Anlage in Bitcoin und ansonsten verweise ich auf die ganze Videoserie Vermögensanlage, das sind 14 Videos inklusive einer FAQ. Wo ich also bei Adam und Eva angehe und vor allem auch auf Diversifikation äh, eingehe, warum man da nicht so viel rein tun sollte in diese extrem volatilen Anlagen. Gold ist zum Beispiel auch wieder gefallen. Ja, wenn die Zinsen leicht zunehmen, dann die Inflation stehen bleibt, dann fällt das Gold. Das ist ganz normal. So, wenn wir Inflation kriegen, ist so richtig, ja, dann steigt das Gold wieder. Diese Variabilität müssen Sie an dieser Stelle aushalten. Wenn Sie es nicht tun oder nicht können, ist diese Anlageform vermutlich nicht die richtige für Sie. Wie gesagt, Sie müssen sich selber informieren, dies ist keine Anlageberatung. Schlimm dürfte, oder schön schlimm, schlimm schön dürfte für viele hier sein, dass ihre Anfangsinvestment von einigen Prozent in Bitcoin mittlerweile auf ein erhebliches Maß angestiegen ist, wenn Sie im ersten Halbjahr 2020 Bitcoin gekauft haben. 2.500 Euro zum Beispiel, dann stehen Sie heute bei 12.500 Euro. Das ist ein Faktor 5. Für jemanden, der sein Auto geleased hat, der zur Miete wohnt, ein fixes Einkommen hat, von dem der Staat eben ein Taschengeld von ein paar Hundert dann lässt. Ich habe hier über das staatliche staatliche Taschengeld geredet. Das ist nämlich das, was Sie nette übrig behalten, einfach vom Staat definiert wird. Ne? Und der aufpasst, dass Sie nicht zu viel haben. Ja <lacht> gut, ein altes Video. Äh, nichtsdestotrotz weiterhin wahr. Und er hat also nun immer so diese 2.500 als sein Anlagevermögen oder als die Menge, die man in einen Wert investiert, drin. Und auf einmal steht er bei 12.500. Das muss man erstmal leben lernen. Und da kann man dann zittrige Hände sehen, die sagen, der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach. Also lieber jetzt das Geld machen, solange es da ist. Vielleicht ist es dann irgendwann weg. In 2020 haben wir aber auch gehört, dass die Konzerne eingestiegen sind. Vor allem Banken, Versicherungen haben nun einen Teil da rein investiert, und zwar Milliarden. Boah, Milliarden haben die, die können sich ja nicht irren, oder? Können sich Banken irren? Ja, ich glaube schon. Gut, sie wollten halt an der Party teilhaben. Und das machen sie jetzt auch unter der bitcoin hat aktuell eine Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar ungefähr, plus minus ein bisschen. Und wenn Sie das im amerikanischen Sprachraum haben, das ist eine Trillion. Im europäischen oder im deutschen, nein, im deutschen Sprachraum ist das eine Billion, also 1000 Milliarden. Und wenn jetzt da so ein paar Konzerne zusammen 10 Milliarden Invest machen, dann ist das gerade mal ein Prozent. So viel ist das also auch noch nicht. Aber es gibt ja nur eine begrenzte, ja, wie soll ich das sagen, eine begrenzte Bitcoin, die tatsächlich gehandelt werden. Es gibt ganz viele, die hocken auf ihren Bitcoins und geben sie nicht her. Damit ist der Bereich, in dem gedealt werden kann, vergleichsweise klein. Und wenn man nun für 10 Milliarden Euro Bitcoin kauft, dann wird der Markt ganz schön eng, ganz schön dünn. Und dann kommen diese ganzen FOMO-Leute, Fear of Missing Out. Jetzt geht's hoch, jetzt muss ich auch kaufen. Und dann wird es auch beim Bitcoin für sie schwierig. Wer jetzt gesagt hat, also das geht jetzt rauf, ich kaufe jetzt 50.000 pro Bitcoin, wie gesagt Dollar, ist mir egal. Dann stieg der auf 58.000, alle fröhlich und dann peng, knallt er runter auf 43.000 Euro. Dann hat der ganz locker mal 14 verloren. Und dann kriegt er zittrige Hände und sagt, also mit Bitcoin war wohl nichts. Ne? Verkauft das bei 43.000 und jetzt steht er auf 50.000, so wie er eingestiegen ist und hat nichts anderes gemacht, als sich in ein paar Wochen äh, um 14 Prozent seines Guthabens erleichtert. Das ist das Problem mit den zittrigen Händen. Wer drin bleibt und er stürzt total ab, hat auch weg. Ne? So. Also wir haben es beim Bitcoin mit einem extrem starken chancen zu tun. Extrem. Sehr hohe Chancen, sehr hohe Risiken. Also es ist, nee, wenn man sehr hohe Chancen hat, ein geringes Risiko, dann ist dieses Verhältnis hoch. Nein, wir haben es hier also mit, einem, mit hohen Chancen und mit hohen Risiken gleichzeitig zu tun. Und wer die Risiken nicht tragen kann, mag, will, darf, der soll die Finger davon lassen. So ist es. Normalerweise kaufen, ein paar Jahre warten und dann die Früchte ernten. So sollte es sein. Was wir im Moment sehen, ist aus meiner Sicht eine Professionalisierung des Bitcoins. Was meine ich darunter? Früher gab es also Nerds, die haben ihre Bitcoins selber geschürft. Die haben ja, für 20 Dollar den Bitcoin gekauft und verkauft. Und das waren ganz, ganz wenige. Das waren Insider. Viele wussten gar nicht, wie es geht und so weiter, ne? Und die haben früher untereinander gehandelt. Die haben das gegenseitig Geld überwiesen und dafür die Kryptocodes codes rübergeschoben. Heute gibt es Börsen, da geht die Sache schon leichter. Und mittlerweile gibt es auch eine Derivate-Palette auf den Bitcoin. Da kann man jetzt hebeln und Optionen und Calls und Puts, was immer Sie sich vorstellen können. Das gibt es jetzt alles. Und die üblichen Verdächtigen fangen nun an, hier mit dem Bitcoin zu spielen. Sie gehen da ins Daytrading rein und, und, und. Und die Medien spielen ob der tollen Stories mit. Bitcoin-Millionäre, die aus dem Nichts aufgestanden sind. Bitcoin-Leute, die alles verloren haben. Ja, Die Medien stehen auf sowas. Das sind Emotionen. Damit kann man Auflage machen. Dass das nur einzelne Fälle sind und die nicht repräsentativ sind, das interessieren die Medien natürlich überhaupt nicht. Da geht es nur auf die reißerische Story, auf die headline und die Leute, die jetzt davon getriggert sind und sagen, das muss ich mir nächstes Mal wieder kaufen, das Medium, und dann geht's gut. Auf kraken.com kann man sehen, wie im Minutentakt Hunderte an Bitcoins getradet werden. Da gebe ich immer, wie gesagt, hier so ein kleines Bild wieder rein. Und das ist erheblich und das bewegt Kurse. Das ist nämlich eine erhebliche Menge, die den Free Float an Bitcoin doch schon bewegt. Und es wird jetzt mittlerweile auch Arbitragejäger geben, die zwischen ja, den verschiedenen Bitcoin-Börsen, die sie unterschiedlich entwickeln, weil an jeder Börse gibt es Kaufen und Verkaufen, gibt es eine Order Queue und da gibt es Differenzen. Und wer diese Differenzen sehr schnell ausnutzen kann, der macht sein Geschäftle. So, das heißt, man kauft auf der Börse, wo der Bitcoin etwas zu hoch steht, äh, zu niedrig steht und verkauft auf der Börse, wo der Bitcoin etwas zu hoch steht. Und das bitte schnell. <lacht> Dann bleibt einem das Geld. So, und was mache ich? Ich habe bisher genau nichts gemacht. Ich hocke auf meinen Bitcoin und schaue ja, von der Seitenlinie zu. Ähm, und wenn man nun deutlich hinschaut, dann kann man erkennen, dass der Bitcoin sich mittlerweile tatsächlich nach diesen Kennzahlen der Chartanalyse bewegt. Da gibt es zum Beispiel den Relative Stärke Index, Relative Strength Index, RSI und, RSI und an dem kann man sehen, was so mit den Kursen ungefähr passieren wird. Also wie gesagt, keine Anlageberatung. Der RSI, der Relative Stärke Index, zeigt an, wann ein Kurs oder wann ein Wertpapier, Wertträger, kein Papier, Wertträger überkauft ist. Und zwar, wenn er über 67 steht, dann erscheint er überkauft nach diesem Indikator. Und wenn er unter 30 steht, dann erscheint dieser Wert überverkauft. Das sind einfach diese Ausschläge, die da passieren. Und das tendiert dann nachher wieder in die Mitte rein. Und hier kann man sehen, wenn der also RSI im weißen Bereich oberhalb der 67 steht, dann hat man es mit starken Anstiegen zu tun, dass er überkauft wurde. Und wenn er unter den 30 steht, dann sieht man, es, dass er stark verkauft wurde und der Kurs sehr niedrig steht. Wer jetzt also hingeht und sagt, RSI steht im unteren Bereich, unter 30, ich kaufe jetzt und warte, bis der RSI wieder oben über 67 steht und verkaufe dann, dann hat er eine gewisse Chance, dass er da, sein Geschäftle macht. So, kann natürlich sein, dass zwischendrin ganz lange der Kurs dazwischen hin und her pendelt. Da muss man sich auch überlegen, was man dort tut. Aber das ist Sache für Trader. Äh, ich bin kein Trader, bloß man konnte hier sehen, dass tatsächlich der RSI mit dem Kursverlauf eine gewisse Übereinstimmung zeigte, dass hier man also traden kann. Und hier hat auch schon meiner drunter geschrieben, der macht das hurtig und es geht gut und es kommt auch was rüber. Ja, so fangen Sie da nicht an, wenn Sie das nicht können. <lacht> Nein, da wird viel Geld auch gerne verloren. Und so diese Kurse lernen Sie bei uns daytraden in zwei Wochen. Ja, ich weiß nicht, kann ich so nicht ganz glauben, ne? weil einmal gehört das Handwerk dazu, das zweite Mal gehört aber auch das gewisse Gespür dazu. Mit Handwerk allein reicht es nicht. Und dann ist hilfreich dabei zu sehen, wie sich denn der Kurs so entwickeln wird, wenn man sich die Order Queue anschaut. Und die gibt es bei Kraken sehr, sehr schön einzeln zu sehen. Wie sich die grünen Kauforder den roten Verkaufsordern gegenüberstehen. Und in der Mitte ist ja wohl der Kurs. Und diese Order haben alle ein Limit, dass die zu diesem Kurs kaufen oder verkaufen wollen. Die stehen sich gegenüber und es tut nichts. Und wenn der Kurs jetzt steigt, dann kommen nun in die Verkaufsorder oben rein. Und die Kauforder werden erfüllt oder andersrum, sodass hier man also sehen kann, wie das Potenzial auf beiden Seiten da ist. Die muss nicht stimmen. Da gibt es Fake drin, da geben Leute Kurse ein, die sie nach ein paar Stunden wieder löschen. Ah, alles ohne Gewehr. Da wird auch viel, viel manipuliert. Das ist zum Beispiel das gewesen, was beim Robin Hood mit dem Verkauf der Order Queue gemeint war. Hier kann man mal so eine Order Queue sehen. Und die Order Queue, die man normalerweise nicht sieht, die hat nun äh, dieses Unternehmen an ja, einen Marktteilnehmer verkauft, damit er ein bisschen im Vorteil ist und weiß, was passiert. Hier kann man die Order Queue sehen. Sehr schöne Sache. So, Allerdings dürften im Moment sehr viele Profis im Geschäft ihre Systeme feintunen. Und damit sich ihre Geldquellen sichern. Und wo kriegen sie das Geld her? Nun aus der Hand der zittrigen Leute. Das heißt nicht, dass die zittrigen Hände hier das Geld verlieren, sondern ihnen entgeht Gewinn, der vielleicht noch kommt. Und gleichzeitig halten die alle den Kurs hübsch variabel, damit da auch was geht. Niemandem ist gedient, wenn sie den Kurs total in den Boden rammen, da verdienen höchstens die Shortseller. Aber den normalen Tradern ist an diesen Stellen relativ wenig äh, geholfen. Gut, es gibt die einen, die spekulieren, mit ihren Shorts auf fallende Kurse, die anderen halten wie ich und spekulieren auf steigende Kurse. Die anderen zwischendrin haben ihre Verkaufs- und Kaufsordern, um aus Schwankungen ihr Geld zu machen. Sie sehen also hier sind auf einmal alle Marktbeteiligten dabei, wie an einer ganz normalen Aktienbörse auch dabei sind. Oder an einer Warenterminbörse oder sonst wo. Also das alles wird gerade auf den Bitcoin übertragen, hat großes Interesse gefunden und entsprechend geht es rund. Goldgräberstimmung. Bitcoin meiner Stimmung. <lacht> so. All das zeigt mir aber, dass der Bitcoin als solches nicht verboten werden wird, weil sich zu viele Leute jetzt in diesem System von den Profis bereits aufhalten und entsprechend lobbyieren werden und auch Gehör finden werden, dass sie dieses Geldvehikel um, ja, nicht weggenommen bekommen werden. So. Und jetzt nochmal so ein ganz kleiner Hinweis, das, wie gesagt, soll keine Anlageberatung sein. Wenn Sie zu viel Angst haben in diesem hochvolatilen Umfeld, dann verkaufen Sie einfach so viele Bitcoin, dass Sie Ihren Einsatz an Euros oder an Dollars, was immer Sie da investiert haben, wieder raus haben. Und dann hilft das Ihrer Psyche, den Rest dieses Geldes als Spielgeld zu definieren, mit dem Sie etwas mehr Risiko aushalten als normal. Ne? Ich persönlich habe meinen Einsatz noch nicht rausgenommen. Ich kann mit der Volatilität des Bitcoins an dieser Stelle durchaus leben. So, nicht leben konnte ich mit dem Rückgang bei dem Tesla-Aktienkurs. Ich habe ja hier in der Vergangenheit schon erzählt, dass ich in Tesla wieder eingestiegen bin, und zwar erst nach diesem massiven Einstieg, aber noch ganz deutlich vor den Höchstkursen. Und nun habe ich die erste Hälfte mit knappem Gewinn verkauft und die zweite Hälfte meiner Aktien mit knappem Verlust verkauft. Das dürfte so ziemlich hübsch auf Null ausgehen. Das ist am Ende ein schlechtes Geschäft für mich war, weil ich anderweitig investiert natürlich hier hätte was verdienen können. Gut, aber die Chance bei Tesla hätte noch ein Stück weitergehen können. Aber ging nichts. Also ich bin jetzt wieder raus aus Tesla, damit das jeder hier dann auch mal wieder gehört hat. Und jetzt die Frage, was ist denn jetzt an Bitcoin anders als an Tesla? Tesla ist erkennbar eine Blase. Wirklich erkennbar. Denn die Gewinne, die Tesla erzielt, können diesen Kurs nicht stützen. Und auch die Gewinne, die aus fertig werdenden Fabriken, da kommt ja bei uns im Sommer einer, in Brandenburg, dann wird die in Texas fertig, die weitere Linie in China läuft. Die kommenden Gewinne sind aber nicht so hoch und können nicht so hoch ausfallen, dass also der Aktienkurs dann entsprechend unterlegt wird, weil er dermaßen explodiert ist. Das ist ja ein, ein echter Ten-Bagger gewesen. So und aber vorher der Gewinn schon knapp. Und jetzt ist der Gewinn im Verhältnis zum Börsenkurs noch knapper geworden. Das ist schwierig. Ich sehe also bei Tesla es tatsächlich zu einer Konsolidierung des Aktienkurses kommen. Bitcoin dagegen ist eine reine Spekulation. Da liegt nichts drunter. Das ist eine reine Spekulation Und ein realer Wert des Bitcoin ist für die ganz ganz große Masse noch nicht erkennbar. Als richtige Währung ist er noch zu unhandlich, wird allerdings besser, weil es schon Kreditkarten gibt, wo man auch Bitcoin abgebucht bekommt und so weiter. Auf jeden Fall für eine Währung ist der Bitcoin zu volatil. Da wird sich also niemand richtig, richtig drauf einlassen können und eignet sich damit eigentlich eher als Reservewährung, so ähnlich wie Gold. Das schwankt auch mächtig hin und her. Und ob diese Reservewährung in Bitcoin klappt oder nicht, das ist eine Wette, die wir erst, sehen, erst in der Zukunft sehen, wie sie ausgehen wird. Die eine Seite bestreitet das vehement, dass das so ausgehen kann. Und die andere Seite sagt vehement, das wird so sein. Dass sich jetzt die ersten großen Akteure, Großbanken, Versicherungen getraut haben, das Lager zu wechseln, das stinkt, stimmt, das stinkt mich. Nein, das stimmt mich an dieser Stelle positiv. Und genauso war es bei der Tesla Blase, als die Shortseller nicht mehr durchkamen und die Kurse stiegen, weil einfach der Bedarf, die Leute wussten, es kommt, es geht jetzt und die Shortseller konnten es einfach nicht mehr und das knallte dann nach oben. Dann haben auch etliche Shortseller umgestellt und haben bei Tesla auf Long umgestellt. Mich würde es nicht wundern, wenn Sie jetzt zu diesen höchsten Kursen tatsächlich wieder auf Short umgestellt haben. Ich habe nicht reingeguckt. Schauen Sie selber vielleicht rein. Die SEC veröffentlicht so alle, ich weiß nicht, 14 Tage verzögert, wie hoch die Short-Positionen bei den einzelnen Aktienwerten sind. Tja, wie der Bitcoin-Kurs sich in Zukunft entwickeln wird, hängt also sehr stark von der Spielsucht der Beteiligten ab. Und es sind ganz viele Investoren mit dabei, die dem Bitcoin tatsächlich eine sehr, sehr gute Zukunft äh, unterstellen und damit ja, die Bitcoin-Kurse so halten, dass sie nachkaufen. Also in diesen Order-Queues ist zu sehen, dass so an, an festen Ecken wie 45.000, 46.000, dass da momentan erhöhte Kauforder drin sind, das sind also die nachkauf Punkte, wo die Leute dann sagen, wenn er so weit gestiegen ist, steige ich dann wieder ein. Und das ist halt dann, entschuldigen Sie, die Pest für die Shortseller, die den Kurs von Bitcoin noch viel, viel tiefer drücken wollen. Nun gut, wir werden das alles sehen. Das soll es heute gewesen sein. Wenn das Video nun ein bisschen später rauskommt, als ich, als Sie das erwarten, ich wollte es nämlich dann irgendwann vielleicht am Freitag bringen. Um, dann sehen Sie es mir nach, dann bin ich halt mit äh, dem DaVinci Resolve nicht so flott durchgekommen. Dann gibt es es halt erst am Montag und dann sind die Bitcoin-Kurse wieder ganz, ganz woanders. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.